0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA O podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um algoritmo que eu gosto muito e eu acho que ele é bem simples de entender. Eu vou falar sobre algoritmos baseados em árvores e consequentemente eu também vou falar sobre os algoritmos baseados em florestas, que são conjuntos de árvores. Então, para começar esse episódio... É, a gente vai falar sobre árvores de decisão, né? o nome do algoritmo é árvore de decisão E ele foi inventado em 1963, então tem bastante tempo que esse algoritmo foi proposto E para começar a explicar como é que funciona esse algoritmo eu vou dar um exemplo Então pensa num jogo que eu tenho certeza que todo mundo já jogou O jogo cara a cara, que você tem um adversário e o objetivo é descobrir quem é a pessoa que o seu adversário escolheu sem saber quem é essa pessoa, né? tem várias pessoas, você tem que descobrir quem ele escolheu. E ele tem que descobrir a pessoa que você escolheu. Quem, quem descobrir mais rápido ganha. Então, para você descobrir quem é a pessoa que ele escolheu, você tem que ir perguntando sobre as características físicas dessa pessoa. Então você vai perguntar, ah, é um homem? Sim ou não? Aí depois que você sabe que é um homem ou se não é um homem, você vai cortar uma grande parte das possíveis pessoas. Depois você vai perguntar, ah, tem cabelo grande ou não? Aí a pessoa vai responder, ah, tem cabelo grande, então você vai cortar uma outra parte das pessoas. Aí você pergunta: perguntar, ah, tem óculos? Sim ou não? Aí você vai cortar mais uma parte das pessoas até o ponto que você vai descobrir quem é essa pessoa. Então isso é basicamente uma árvore de decisão. A cada ponto da árvore você faz uma pergunta e com essa pergunta você divide os dados. Então quando você pergunta se é um homem ou uma mulher, você divide os dados em homens e mulheres. E daí você descobre que é um homem. Então a gente vai para a ramificação do homem. E daí você vai perguntar se o cabelo é grande. Se o cabelo for grande, você vai para uma ramificação com algumas pessoas. se o cabelo não for grande, você vai para outra ramificação com outras pessoas. Depois você vai perguntar se tem óculos. E daí você vai fazer outra ramificação e, corta, e dividir o número de pessoas. Até o momento que você vai chegar na pessoa que você quer. Então isso é uma árvore de decisão. São perguntas que você vai fazendo para os dados. E baseado na resposta, você vai chegando em um grupo ou em outro grupo e, no final, você vai chegar na resposta. Só que qual que é o problema dessa explicação que eu dei para vocês? Nesse exemplo aqui, a gente quer chegar numa pessoa específica. Só que quando a gente está falando de um problema de inteligência artificial, pelo menos um problema de classificação, a gente quer saber a que grupo que esse dado pertence. Então, eu não quero saber exatamente quem é a pessoa, mas eu quero saber a que grupo ela pertence. E, para isso, eu vou dar um outro exemplo que é um exemplo de gato e cachorro Então imagina que você tem cards de gato e cachorro Com informação sobre o peso, a altura, a cor do pelo E algumas outras informações sobre gato e cachorro E daí o objetivo vai ser a partir dos atributos que você tem Descobrir se é, esse animal é um gato ou um cachorro E daí você vai pegar o primeiro card Você vai ver lá que é um gato Isso aí a gente está falando do treinamento do algoritmo né? Você vai ver que é um gato e que ele pesa 2kg e que a cor do pelo dele é branca, e que ele tem 50 centímetros de altura. Então você vai criar uma ramificação na árvore falando que se tem menos de 2.2 quilos, de 2. 2 se tem menos de 55 centímetros, e se tem cor branca, é um gato. Aí depois você vai pegar outro card, e vai ser um cachorro. Aí você vai ver que tem 3 quilos, ele mede 55 centímetros... E ele tem cor preta, o pelo dele é preto. Então você vai criar uma outra ramificação da árvore e vai dizer Ah, se tem mais que 2.8 quilos, se tem mais que 50 centímetros e se tem cor preta, é um cachorro. E você vai fazendo isso para vários cards até o momento que você vai criar essas ramificações. Como que o algoritmo faz isso? Ele não faz um por um. Ele pega um conjunto de dados e acha qual que é o melhor corte, qual que é a melhor pergunta para fazer. Então ele vai ter todos os dados de gato e cachorro com todos os pesos. Ele vai achar qual que é o melhor peso que separa entre gatos e cachorros. E de um lado vão ter mais gatos do que cachorros e do outro lado vão ter mais cachorros que gatos. Porque no final das contas a gente quer achar um jeito de dividir entre gato e cachorro. Mas aí, Felipe, por que a gente não pode simplesmente pegar exatamente o peso de cada um, a altura de cada um e o acordo do de cada um e dizer que é um gato cachorro? Porque quando você pegar um card diferente de algum cachorro que você não viu ou de algum gato que você não viu, o algoritmo não vai saber o que fazer. Porque ele está especialista no que você mostrou para ele. Só que nesse caso, a gente quer que a gente generalize. E esse é um conceito muito importante em inteligência artificial, que é o conceito de overfitting. Quando você overfita os seus dados... O que, que acontece? Você funciona extremamente bem para o que você mostrou para ele, ou seja, para o seu conjunto de teste. Nesse caso, para os cards de gatos e cachorros que o algoritmo viu. Só que quando você mostra um card diferente, um gato ou um cachorro diferente, ele não sabe o que fazer. Então isso é overfitting. E no nosso caso, o que, que a gente quer fazer? A gente quer que ele ache a melhor separação que não funcione para os cards que você mostrou, mas que funcione para todos os outros gatos e cachorros que existem no mundo. Então esse é o método da árvore de decisão. Você vai pegar um conjunto de dados e você vai dar para esse algoritmo para criar uma árvore baseada nessas ramificações e daí ele vai ter que funcionar bem para outros cards que ele não viu. O problema é, esse algoritmo ele tem um problema de overfitting. E a partir desse algoritmo surgiram os algoritmos baseados em florestas, que usam mais de uma árvore para fazer esse resultado. E nesses algoritmos baseados em floresta tem dois muito famosos que usam dois conceitos diferentes. O primeiro deles é um Random Forest, que é florestas aleatórias, e ele usa um método chamado bagging. E o segundo deles é o XGBoost, né, o XGBoost, que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, eu gosto muito do XGBoost, e ele é um método de boosting. E aí eu vou explicar como é que funcionam esses dois métodos de uma forma muito simples. Né? Agora que vocês já sabem como funciona uma árvore de decisão, vai ser, vai ser fácil entender como é que funciona uma floresta de árvores. Então vamos começar pelo Random Forest, que é um método de Bagging. No Random Forest, o que, que a gente quer? A gente quer ter várias árvores diferentes para formar essa, essa floresta. E como que a gente vai ter essas árvores? No Random Forest e no método de Bagging, essas árvores elas são independentes entre si. Só que qual que é o ponto aqui? Que é o ponto do bag, inclusive. A gente não usa os mesmos dados para criar essas árvores. Porque imagina se você pegasse o mesmo conjunto de dados e botasse para todas as árvores aprenderem com esse mesmo conjunto de dados. Elas seriam exatamente a mesma coisa. Porque todas elas achariam a melhor forma de criar essa árvore e ela seria igual entre todas. Então não faria sentido esse método. Qual que é o pulo do gato desse método? Que é o bag. O bagging, é, agora eu vou falar um nome complexo, mas é mais para quem está na área. Chama Bootstrap Aggregation. O que é um Bootstrap? Um Bootstrap é quando você pega os seus dados e você pega aleatoriamente alguns desses dados com reposição. Então vamos supor que você tem 20 cards e você quer pegar 10 cards. Aleatoriamente você pegou o card número 5. Depois aleatoriamente você pegou o card número 7. Só que nessa aleatoriedade você pode pegar o mesmo card duas vezes. Por isso que ele é com reposição. E daí, para cada árvore, você vai pegar aleatoriamente alguns dados e vai botar essa árvore para treinar com esses dados específicos. Para outra árvore, você vai fazer a mesma coisa e ela vai treinar com outros dados. Para outra árvore, ela vai treinar com outros dados. E daí, entrando só um pouquinho mais a fundo, quando a gente falou que a gente usava os atributos para prever, no método de bagging, a gente não pega todos os atributos. Por quê? Porque talvez alguns atributos sejam muito importantes. Só que eles estão fazendo com que as nossas árvores fiquem viciadas a usar muitas vezes esse atributo. E talvez tenha algum outro atributo que pode ajudar mais. Então, se em alguma dessas árvores a gente não deixar ela usar o atributo mais importante, isso pode fazer sentido, isso pode ajudar ela no, no treinamento total, né? já que a gente tem várias árvores. Então, no Bagging, a gente vai pegar aleatoriamente dados com reposição, e cada árvore vai ser treinada com dados diferentes, e a gente não vai disponibilizar todos os atributos para todas as árvores. Então, esse é o algoritmo do Random Forest, ele funciona muito bem, é... tem ótimos resultados. Né? Só que eu prefiro o XGBoost e agora eu vou explicar para vocês como funciona o XGBoost. E o conceito é muito legal. É basicamente a mesma coisa, a gente vai ter N árvores diferentes que formam uma floresta, mas dessa vez essas árvores não são independentes entre si. Essas árvores elas são dependentes entre si. E qual que é a dependência entre elas? Na hora de escolher aleatoriamente os dados para a próxima árvore, a gente vai aumentar a probabilidade de escolher os dados que foram classificados errado na última árvore. Ou seja, a gente vai querer que essa árvore foque nos erros da árvore anterior. Então, a cada árvore, a gente vai estar tá melhorando o resultado da árvore anterior, em vez de fazer com que as árvores sejam independentes entre elas. E eles usam um conceito aqui que eu acho genial. Por quê? Porque se a gente usasse árvores grandes nesse sentido, o algoritmo iria overfitar. Ele ia aprender muito bem a classificar o que ele estava errando. Então, não é isso que a gente quer. Então, o método de boosting, o XGBoost, ele usa um conceito que chama Weak Learners, que a gente poderia traduzir aí como, talvez, aprendedores fracos ou árvores não muito inteligentes. E qual que é esse conceito? Várias pessoas pouco inteligentes, mas com um conhecimento complementar, são mais inteligentes do que uma pessoa muito inteligente. E, assim, quando eu, quando eu vi esse conceito, eu achei sensacional e eu quis entender melhor como é que funciona na prática, né? Porque o que, que seria um pouco inteligente ou muito inteligente para um algoritmo? Então, a gente pensa numa árvore de decisão como um algoritmo muito inteligente. Ela vai pegar o melhor corte para pegar esses dados, né? Só que ela vai gerar o problema de overfitting. Então vamos entender como é que funciona esse conceito de um pouco inteligente. Na prática, porque o que é um pouco inteligente para o computador? Né? Então na prática a gente vai querer um modelo que acerte um pouco mais do que 50%. Então 50% seria algo aleatório e a gente quer que acerte um pouco mais do que 50% e daí cada árvore vai acertando um pouquinho mais que 50%, quando a gente tem muitas árvores, essas árvores se tornam, que a gente tem uma floresta, né? Essa floresta, o conhecimento todo dessa floresta, ele se torna muito inteligente. Então, o conceito, assim, pra mim é muito interessante, é muito legal mesmo, e é um algoritmo que funciona muito bem na prática. Então, por exemplo, hoje a gente tem aí as redes neurais que são muito faladas e tals, mas na minha cabeça, por exemplo, existem alguns problemas que eles funcionam melhor com árvores. Por exemplo, o meu problema de detecção de fraude, os resultados que eu tive foi usando o XGBoost. Usando uma rede neural, os resultados foram muito piores do que o XGBoost, mesmo as redes neurais sendo os algoritmos mais falados atualmente. né? Então, quando a gente entende melhor como é que funciona cada algoritmo e a gente entende o problema que a gente está trabalhando, a gente consegue escolher o algoritmo que a gente vai usar baseado no que, que ele faz, no conceito dele, né? porque ele vai, porque ele iria funcionar melhor ou não para um... Pro... Problema determinado Eu vou falar para vocês, né, eu já falei uma outra vez Tanto o XGBoost quanto o Random Forest né, Esses algoritmos baseados em florestas de árvores Eles funcionam muito bem para dados desbalanceados E eu só citei esses dois aqui porque são os que eu mais gosto Mas para métodos de boosting né, A gente tem alguns outros que são muito bons Que tem o LightGBM também, que é muito bom, funciona muito bem a gente tem também o CatBoost, que é um algoritmo de boosting baseado em florestas também, que ele funciona muito bem para variáveis categóricas. E isso aí eu estou falando para caso vocês tenham algum projeto, vocês podem usar esses algoritmos, né, que, que eu acho que eles vão funcionar muito bem. E agora eu vou falar um pouco mais técnico para quem for usar esses algoritmos. Quando você for usar esses algoritmos, a única coisa que você vai ter que fazer é tunar alguns hiperparâmetros. E daí quando a gente está falando de árvore, você vai ter que é, setar para o algoritmo, né, tunar para o algoritmo a profundidade dessa árvore, né? quantas ramificações ela pode ter, quantos dados vão ser pre precisos para poder fazer uma ramificação, quantos dados vão ser precisos para fazer uma classificação. Então, baseado em cada algoritmo, você vai usar um, algo diferente. Você pode usar também a porcentagem dos dados que vão entrar em cada árvore, você vai poder usar a porcentagem das, dos atributos que vão entrar em cada árvore. E quando eu falo atributo aqui para a galera que escuta mais inglês, são as features, Tá? Então, assim, quando a gente está falando do Random Forest, você quer árvores mais profundas, porque elas têm que ser cada uma mais inteligentes. Quando a gente está falando do XGBoost, por exemplo, as árvores vão ser menos profundas, porque elas não podem ser tão inteligentes assim. Então, entendendo o algoritmo, a gente consegue tunar melhor os hiperparâmetros também, e isso pode ajudar na hora de resolver o problema. Pelo menos pode, pelo menos pode economizar um pouco do nosso tempo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, galera. Eu espero que tenha ficado claro a explicação desse algoritmo. É, ele é muito poderoso, mesmo. Então, se você tiver esses algoritmos né, de boosting e bagging, eles são muito poderosos. Então, caso você tenha trabalhando, esteja trabalhando em algum projeto, teste esses algoritmos porque eles funcionam muito bem e não é difícil de usar. É bem simples, na verdade. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. E se vocês não seguem ainda o podcast, segue lá no Instagram e no LinkedIn. No Instagram é podcast.lifeofaii e no LinkedIn é lifefei. Só falando mais uma vez, os nomes estão em inglês, porque eu também gravo esse podcast em inglês. E daí seria mais fácil criar um só e eu preferi criar em inglês o um nome, porque eu acho que seria mais simples. Então, espero que vocês tenham gostado e até quinta que vem, galera. Um abraço.